0: Oi gente, tá começando mais um episódio do Pudincast, o podcast mais gostoso da galáxia. Eu sou a Cintia Pudim e hoje nós vamos falar da explosão meteórica que as inteligências artificiais sofreram nos últimos meses. E eu digo nós, porque eu não vou fazer isso aqui sozinha não. Hoje eu tô com o André Piazza, que já participou do Pudim no Arco sobre o Chernobyl. Oi, André.
1: Oi, Cintia. Tudo bom?
0: Tudo. E por aí, como tá o tempo aí nos States?
1: Tá começando a esquentar. Então um pouquinho de calor demais pra essa época aqui, início
2: de primavera.
0: E eu também tô com o estreante Vinícius Seixas, diretamente de Portugal. Oi, Vinícius.
2: Olá, Cintia. Tranquilo?
0: Tranquilo. Como tá o tempo por aí?
2: Aqui também tá esquentando, chegou a primavera, finalmente tá começando a acabar o frio.
0: Bem, eu não sei o que é frio porque eu moro no lugar mais quente do universo, Belém, né? Mas segue o baile. Esse é o primeiro episódio do arco high-tech low-life. Como vocês já sabem, o Pudincast é formado por dois ou três episódios que têm ah, um assunto em comum. Hoje nós vamos falar que a inteligência artificial virou mainstream. E se você estava no planeta Terra nos últimos meses, provavelmente você usou alguma delas. Ou alguma inteligência para gerar imagem, ou alguma inteligência para gerar texto. Ou se você não usou, o que você estava fazendo no planeta Terra nos últimos meses, hein? Nos últimos meses, a gente teve um verdadeiro boom de inteligências artificiais, com uma nova inteligência surgindo a cada semana. Tá bom, talvez eu tenha exagerado. Não foi a cada semana, foi a cada, sei lá, oito ou nove dias. Foram IAs para a criação de imagens, de textos, de vídeo, de tudo. E de repente, parece que não se falava em outra coisa nas mídias, na TV, na internet, nas redes sociais. Em 2018, quase cinco anos atrás, teve um episódio do Pudim sobre o assunto. Mas, para quem não ouviu, ou, já esqueceu o assunto, eu resgatei um trechinho. Inteligência artificial é a inteligência similar à humana exibida por mecanismos ou software. Também é um campo de estudo acadêmico. Principais pesquisadores e livros didáticos definem o campo como o estudo e projeto de agentes inteligentes onde um agente inteligente é um sistema que percebe seu ambiente e toma atitudes que maximizam suas chances de sucesso. Eu não entendi porra nenhuma na época que eu gravei isso e continuei não entendendo nada. Então eu vou pedir ajuda dos profissionais da área, Vini e André, para me explicarem com as palavras deles o que é inteligência artificial. E antes deles começarem a explicar, eu queria que cada um, por favor, se apresentasse e dissesse em que área trabalha para justificar o salário aqui do PudinCast de por que, que eles estão aqui participando.
2: Eu sou gerente de Software, trabalho na área já pra lá de 20 anos, sou velhinho. E atualmente, tô trabalhando... Trabalho com sistemas corporativos, né? Então, tô trabalhando na área de trens, né? E inteligência artificial não é minha área de estudo principal. É, tô começando agora, porque eu tô até prevendo que acho que esse, esse trem aí vai... Vai dar muito o que falar e talvez eu precise migrar de no futuro. Então, eu tenho estudado bastante inteligência artificial, principalmente essas novas que são as LLMs. Né? Depois eu até posso explicar melhor o que é.
1: Eu sou André Piazza e eu trabalho com tecnologia há mais de 20 anos. Eu sou engenheiro de formação, trabalhei com marketing e atualmente eu sou gerente de produto de uma startup no ramo de cibersegurança. Então, eu tô aqui também de olho na inteligência artificial para entender como é que isso aí vai impactar a segurança de redes, usuários, dispositivos e dados.
0: Eu já vou logo perguntar, tem vaga nessas empresas? <risos> <risos> tô pensando em migrar de área, gente, porque, olha, o marketing morreu. 7GPT acabou com tudo, tem criador de conteúdo chorando no canto. É,
2: são é as primeiras áreas impactadas, né? Apesar de que o é. conteúdo gerado ainda não é, digamos, ideal... Mas já ajuda muito.
0: É, a segunda área impactada foi o RH.
2: Mas aí, respondendo a sua pergunta, o que é a inteligência artificial? É uma área de pesquisa né, que engloba muita, mas muita coisa mesmo. Então, desde é, pesquisa em árvore, né, você tem, por exemplo, é, um jogo de xadrez. Um né? jogo de xadrez nada mais é do que uma árvore de decisão. Você tem um movimento que cada movimento depois gera possíveis é, movimentos seguintes. Isso vai a cada nó de um do movimento gera N outros nós. Isso é uma árvore. A busca do melhor movimento no, no xadrez... Andar vários, fazer vários caminhos nessa árvore... E tentar achar qual o caminho que vai ser o melhor para aquela situação. Isso é uma coisa super trivial, super simples... Quer dizer, pra, pra, para parâmetros de hoje, né, super simples. Quando eu estudei isso há 20 anos atrás, era um computador que, por exemplo, conseguisse jogar xadrez usando uma inteligência artificial simples dessa. Era super complicado, né? né? Vocês devem lembrar do Deep Blue. E hoje em dia é trivial. E também engloba o que a Machine, é, machine Learning, que é, que é a grande, grande estrela da inteligência artificial hoje em dia. E, e Machine Learning também é uma área gigante. É, então Mas tudo, tudo, que, tudo que pode substituir o pensamento humano, a ação humana, uma decisão humana é a inteligência artificial. Estamos aí evoluindo muito nesse sentido e, e aparentemente o ser humano poderá ser substituído algum dia. Espero que não, mas <risos> vamos descobrir até o final desse episódio.
1: Uma forma bem simples de definir inteligência artificial é demonstração de inteligência por parte de uma máquina. Então, é, algumas pessoas definem como é, a busca por replicar a inteligência humana dentro das máquinas né, ou a partir das máquinas... Mas eu gostei mais de, dessa definição né? de demonstração de inteligência, porque na verdade o que a gente tem visto até hoje é que embora essas inteligências manifestem, inteligências artificiais manifestem inteligência, ela ainda não está chegando nos, nos níveis de humanidade, né? na, no poder cognitivo de um humano. Embora é, ela tenha muitos usos e os avanços recentes aí tenham nos impressionado, né? Então, é bem interessante que explorando diferentes definições de inteligência artificial, a gente consiga, na verdade, entender um pouco melhor a respeito delas e da busca que está ocorrendo por trás delas.
0: Pois é, eu... Tenho lá as minhas considerações de pessoa leiga, mas eu não vou falar aqui, porque provavelmente vai passar muito longe, né? Então, o que eu fiz foi usar uma inteligência artificial para tentar gerar um conceito de inteligência artificial, que eu achei isso surreal, né? E vamos ao que eu consegui. Total Inception. A inteligência artificial é um campo de pesquisa que se dedica ao desenvolvimento de sistemas e programas de computador que podem executar tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana. A IA envolve a criação de algoritmos e modelos de aprendizado de máquina que permitem às máquinas aprenderem, compreenderem, raciocinarem, tomarem decisões e resolverem problemas de forma autônoma. Eu achei, assim, um pouquinho enviesado porque eu discordo um pouco. Eu já comecei, né? Começou a polêmica que a pessoa que é leiga na área já começou a polemizar. <risos> mas eu achei um pouquinho enviesado porque eu discordo um pouco quando a gente fala que uma inteligência artificial pensa, raciocina. Eu entendo que ela tem lá números, estatísticas, dados, etc. Mas daí ela tem um entendimento do que é aquilo. A gente pode dizer que uma inteligência artificial pensa ou ela tá jogando com dados?
2: Atualmente não existe nenhuma inteligência artificial que pense. A palavra que se usa para isso é sensiente, se não me engano. As inteligência artificial, elas, elas são. É isso mesmo, elas trabalham em cima de números, estatísticas e dados prévios, elas não pensam. Elas não têm consciência do, de onde elas estão, do que, do que elas estão falando, elas não, têm, não, não entendem o que elas estão falando, elas só falam. Nada mais são do, atualmente do que repetidoras de, de informações prévias como que elas foram treinadas. Isso, é um, isso seria um, realmente um grande passo O lançamento de uma inteligência artificial que fosse Inciente e que conseguisse entender O mundo onde ela está inserida e conseguisse entender O contexto das coisas também Isso atualmente não existe e não tem previsão De existir.
0: Ainda estamos longe do, do universo de Her, né? Ainda bem. Ainda não vamos ter Scarlett Johansson No nosso celular, né gente?
2: É até um bom parênteses aqui do, sobre esse filme Her, para quem não conhece o filme que o, o Joaquim Phoenix Ele se apaixona pela inteligência artificial Do computador dele que é a Scarlett Johansson, a voz da Scarlett Johansson. Mas, é, atualmente, um, um, obviamente, eu acho que o Chat GPT e o, 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 outras outros inteligências sociais baseadas em, em modelos de linguagem, elas conseguem enganar as pessoas, né? Você, uh, se você botar ela por trás falando, você pode achar que é uma pessoa falando. E pode gerar empatia na pessoa que está escutando. A inteligência artificial falando. Então, acho que esse, esse, esse cenário do filme, ele é bem possível hoje em dia, né? Porque as pessoas tendem a querer se conectar com alguma coisa e se você tem um, uma máquina falando com você e você acredita que aquela máquina tenha consciência, apesar dela não ter, a pessoa pode se apaixonar por ela.
0: Mas eu queria dar um passinho atrás. Apesar da inteligência artificial ter simplesmente explodido nos últimos meses, né? Esse campo de estudos surgiu durante a Segunda Guerra Mundial quando as potências ainda tentavam destruir uma outra e acabar com toda a vida no planeta, né? Só que o desejo de construir uma máquina que se assemelhasse ao ser humano é bem mais antigo, e se a gente for procurar no campo das artes, ele já existia há quase 100 anos atrás, né? Vale lembrar daquele filme Metrópolis, de 1927, onde nós temos um androide humanoide, que é a Falsa Maria. Her foi longe dez anos atrás, eu fui mais longe quase um século atrás. Aí eu queria trazer uma questão muito importante que está na minha cabeça já faz um tempo. Por que será que a gente deu esse salto absurdo nas inteligências artificiais nos últimos, vamos jogar aqui, seis meses? O que vocês acham que aconteceu? Nos últimos anos, o planeta passou por momentos políticos bem turbulentos, né? Como, por exemplo, a pandemia a ascensão do movimento de direita em países como o Brasil e Estados Unidos, a guerra na Ucrânia e muitos outros acontecimentos que se a gente for listar aqui vai dar um arco inteiro do Pudim. E como a gente sabe, né, em momentos assim que a tecnologia dispara, momentos de guerra e momentos... Eu vou deixar para lá o segundo comentário, quem ouve o Pudim há muito mais tempo já sabe o que é, vamos focar nos momentos de guerra. Vale lembrar que em 2017, no ano em que Donald Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos, uma onda de fake Começou a circular na internet Estranhamente Ela não ganhou tantas manchetes globais Mas ela foi mencionada Em um ou outro jornal Era o começo do aparecimento Das inteligências artificiais Vocês lembram disso? Os deepfakes por aí?
2: O, tem até um brasileiro que faz deepfakes Muito bem, que é o Bruno, Bruno Sartori Acho que é o nome dele
0: Olha, eu confesso que em 2017 eu achei isso assustador Porque... Do nada, a gente tem um negócio assim super maluco, super avançado, que faz, uh, para quem não tá sabendo o que é, é basicamente a criação de um vídeo extremamente fiel de uma pessoa falando, se expressando, frame a frame. Você acredita que é a pessoa real que tá ali interagindo. Em um momento turbulento como aquele, momento político turbulento, já prestes a ter a eleição brasileira, eu não sei como isso não virou uma grande arma, sabe? Na eleição presidencial daqui.
2: A gente fica com, também com a lembrança de um... Foi uma coisa impactante na né, época. A gente não imaginava que isso é uma coisa que poderia se acontecer. Né, de você ter uma... Fingir um vídeo de uma pessoa. Porque imagem, imagem estática já era comum, né? Mas vídeo era uma coisa impensável na época. Então a gente fica muito com a lembrança do impacto que a gente teve. Mas pelo que eu lembro, na época ainda não era muito perfeito. Enganava. Acho que a maior parte das pessoas Mas aquilo, se você prestasse bastante atenção Dava pra perceber que era falso Então acho que não chegou a se espalhar tanto E também não teve impacto tanto de mídia E tudo por causa disso
1: Eu já tenho uma, tenho uma ligeiramente diferente Eu acho que é uma questão de recursos é, Na época os recursos Não estavam tão disponíveis no Brasil E, e outra o, o jeito de fazer fake news da época Já era o suficiente para convencer o eleitorado então, eu acho que, que foi uma combinação dos dois. É tipo, a gente não tem o recurso para chegar lá, nem a velocidade para conseguir produzir é, fakes suficientes. E, ao mesmo tempo, aquilo que a gente já está gerando aqui nas nossas campanhas já está surtindo efeito. Então, eu acho que na eleição passada foi essa combinação. Agora, para o futuro, a gente tem complicações sérias aí, porque é, tudo isso começou com um vídeo do Obama muitos anos atrás, eu acho que foi lá por é, 2016 é, e, em que na verdade o Obama com a voz dele é, e o vídeo dele falando, articulando as palavras e ele falava coisas completamente diferentes daquilo que ele normalmente fala, o tipo o oposto então aquele vídeo realmente chamou atenção e ele é basicamente o pôster daquilo que a gente espera pro futuro né? um universo de vídeos no qual a gente não consegue discernir o que, que é a realidade ou não e que ah, aparentam ser totalmente reais, né? Para quem quiser dar uma olhada nisso, tem uma conta no Instagram, Deep Tom Cruise, tudo junto. É, tá disponível no TikTok e no Instagram. E, na verdade, é um coletivo, são três pessoas, que têm uma semelhança física com o Tom Cruise e com o jeito de falar, a entrega das palavras, o ritmo, o vocabulário. E o que eles fazem é uma série, inclusive tem reels, tem é, vídeos deles que mostram o processo de transformação da, da imagem crua até é, o deepfake tom. Então é, é muito legal ver, ver isso e eles fazem assim propositalmente para justamente é, também educar as pessoas a respeito disso. Mas os resultados são, são bem interessantes e, assim, bastante verossímeis, sabe?
0: Eu acho assustador. Eu me sinto muito geração passada me assustando com essas coisas, sabe?
2: Acho que a gente ainda vai se assustar muito. Ah, isso eu tenho certeza. Esse é só o começo dos sustos
0: Eu vi que teve uma foto do Papa recentemente. Eu não consegui entender por que, que gerou tanta comoção mundial a foto do Papa, mas também, né, fiquei...
1: Ok. Teve duas fotos, teve uma do Papa usando um, um jaquetão assim, estilo Venture Capitalist, né, aqueles jaquetão uh, puff, e ficou muito legal a imagem, né, porque é um, é um jaquetão é, branco, inclusive tem, é, ele tá carregando, né, a cruz dele e tal, é, então assim, ficou bastante legítimo. E o Dalai Lama ganhou uma jaqueta também parecida e nas cores do, dos mantos dele, né? Em geral, aquele, aquele amarelo dourado, aquele bordom um pouquinho mais escuro e tal... Então, era a inteligência artificial aí criando umas, umas simulações, né? E, e criou, na verdade, as pessoas olhavam para a imagem e criavam uma sensação diferente a respeito de ícones que elas já reconhecem há muito tempo, né? Então, talvez seja essa a explicação, né? O fato de ter criado uma percepção diferente que não era verdadeira então aquilo ali dava um curto-circuito cerebral aí para as pessoas, né? então essa é uma possibilidade que a gente tem direta, né? É a capacidade de processamento necessária para fazer aquilo ali é baixa e está disponível e pode fazer com qualquer um de nós, em teoria.
0: Pulando de 2017 direto para 2019, eu quero fazer uma observação. É, eu montei essa pauta meio que tentando fazer uma linha cronológica aqui da inteligência artificial, mais ou menos. Então, nessa hora, eu tenho que avisar vocês que em 2019 a Microsoft começou a investir em uma empresa chamada OpenAI, que eu vou chamar de OpenAI, porque foda-se sou brasileira, que ela foi cofundada pelo multibilionário e cuzão Elon Musk. Então, guardem esse dado, porque nós vamos voltar a essa empresa no futuro, pelo menos duas vezes nessa pauta. E aí a gente chega no glorioso ano de 2022, o ano que eu fui chutada do melhor emprego que eu tive, até aquele momento, foi um ano terrível, eu espero que a empresa abra falência. Se vocês não sabem qual é, é só olhar no meu LinkedIn, nunca mais comprei livros de lá. Mas voltando ao final de 2022, galera, quando nós já podíamos dizer que a pandemia finalmente acabou e nós entramos num momento endêmico, as inteligências artificiais explodiram por aí. Tudo começou quando as primeiras IAs de modelo text to image ou seja, de geração de imagens através de prompt escrito, começaram a aparecer nas redes. As... Aqui eu vou falar que nem brasileira, gente. Por favor, André e Vini, me perdoem. Todo mundo aí que tem o inglês como primeira língua, me perdoem, mas a Stability... Eye, a OpenAI e a MidJourney, ou, para quem gosta, a Stability AI, a OpenAI e a MidJourney, passaram a dominar o um mercado, até que já existe um mercado para isso, com suas ferramentas de código aberto, onde qualquer pessoa que tivesse um PC da NASA poderia gerar imagens de graça. Cada uma dessas empresas tem a sua própria forma de utilização, podendo ser por navegador, Discord ou através de instalação local, cabendo ao usuário escolher aquela que melhor lhe agrada ou aquela que cabe no seu bolso. E atualmente, eu falo isso agora em abril de 2023, a Doll E da OpenAI está disponível para geração de imagens via Bing. Sendo possível criar essas imagens gratuitamente, até mesmo pelo celular. E eu vou deixar aqui no post do Pudincast, lá no blog, algumas das imagens que eu gerei nos últimos tempos, porque também entrei na moda vocês vão ver como ficam bonitinhas ou assustadoras as imagens geradas via Bing, porque... É Bing, não, mentira. Porque, sei lá, a pessoa que tá criando os prompts, ou seja, eu, é meio maluca das ideias. Então, quem quiser tentar, é de graça. Vocês chegaram a testar essa ferramenta, gente?
2: Sim, usei bastante o MidJourney, mas, na verdade, como isso não tem uma aplicação prática pra mim, é mais uma, uma diversão, então, depois de um tempo, até meio que perdeu a graça. É, e agora, com... Com o Bing podendo gerar imagens no, no celular. Então, na verdade, aquela coisa. Às vezes eu estou ali sem nada para fazer. E aí, ah, vou gerar uma imagem qualquer aqui. Mas virou uma distração. Mas porque é uma coisa que eu posso fazer em qualquer lugar, né? Eu não preciso estar na frente do computador para fazer. É, mas realmente, foi assim, para mim... Eu sei que isso eu tenho utilidades múltiplas aí. Pra, depende o André, que é de marketing. deve ver muito mais utilidade do que eu. Mas, é, para mim, essa geração de imagens é uma coisa que não me não, 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 não atrai tanto assim. A parte do do texto, geração de texto, mas principalmente porque a geração de texto também envolve geração de código, código de computador, né, pra quem não é da área. É, isso ajuda muito no meu trabalho, muito mesmo. Então, assim, eu uso diariamente tanto o Bing, eu tenho usado bastante o Bing, porque ele é mais rápido que o ChatGPT, apesar de que ele não dá respostas tão rápidas, quer dizer, não dá respostas tão precisas, mas ele é mais rápido. E então, eu tenho usado muito o Bing, quando o Bing não responde direito, eu vou pro ChatGPT e, e lá e às vezes eu peço blocos inteiros de código para ele e ele me passa. Muitas vezes tem erros no código, mas é, você diz para ele: ó, oh, isso aqui tá errado. Aí ele vai, corrige, já dá uma versão corrigida. Às vezes você pega, executa o código, aí vem uma mensagem de erro, você manda a mensagem de erro para ele e ele: ah, então, para corrigir isso, muda isso, 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 isso. Aí, então você faz umas 3, 4, 5 iterações com ele e aí você tem um código funcional. É, às vezes, para explicar alguma coisa também, às vezes tá, a gente está. Tentando fazer uma coisa nova. E aí eu vou usar uma biblioteca nova. Alguma coisa nova. E vou lá e pergunto para o chat GPT. É, me explica como usar essa biblioteca. Aí ele vai dar exemplos. Explica. Gera código. Então assim. A parte de geração. De, de... Essa parte de geração de texto. Para mim é muito útil no dia a dia mesmo. E eu tenho usado algumas outras ferramentas de brincadeira também. É... Hoje eu testei uma que gera apresentações. Apresentações de vídeo. Você pede para ele uma... Você dá uma linha geral do que você quer. Diz quantos... É... Quantos slides você quer... E ele faz o... o gera um texto para cada slide... Com um videozinho animado... E, e uma voz narrando... Assim... Me pareceu bem inútil... Porque achei que era... Não fazer mais coisas muito bem... Mas assim... De vez em quando eu vejo... Uma ferramenta nova... Vamos ver como isso funciona... É, outra também que eu testei hoje... Foi... para quem... Tem... Esse é bem utilizado... É o Zapier... Zapier... Não sei como é a pronúncia disso... Que é uma ferramenta que serve... para você ligar serviços... Né? Então você quer automatizar coisas... Você quer receber... Sei lá, bem porque quando você recebe uma mensagem no, no Telegram, você quer que ele mande Um e-mail para alguém, um exemplo qualquer E agora ele também integrou o chat GPT dentro dele Então, e aí eu fui testar Isso também para ver como é que funcionava Então tem eu tenho testado bastante, mas mais, mais por curiosidade Mas de, de a, a trabalho mesmo É mais o chat GPT e o Bing O Copilot é uma ferramenta Do, do GitHub, para quem não conhece o GitHub É um repositório de código Que você pode é, botar código seu Lá, público ou privado, né? Você pode botar código só, só você e sua empresa vem, ou pode botar código público. E a GitHub é da Microsoft, que é uma das grandes investidoras do, do OpenAI. O Copilot, ele age direto, porque o chat GPT, eu tenho que ir até o chat, perguntar para ele, ele vai gerar um código, eu copio o código, colo na minha, na minha ferramenta de trabalho, né? Que a gente tem uma ferramenta de trabalho que, que no meu caso, chama IntelliJ, que é onde eu programa. E aí, eu tenho essa interação que não é um telefone sem fio aí. E, mas o Copilot não, ele tem um, um plugin. Que eu coloco na IDE, que é na minha ferramenta de trabalho... E ele já faz tudo lá pra mim... Eu começo a escrever o código... E ele já se antecipa o que eu tô escrevendo... E mostra em cinza, né, em cinzinha... assim, mostra o, qual seria uma possível continuação do meu código... E eu vou te dizer... Ele acerta 90% das vezes o que eu quero fazer... Ou, talvez 90 não, mas 80... E, e quando não acerta 100%... Eu vou lá e eu, eu mando completar... Né, se assim, aperto tab e ele vai completa com, com a sugestão... E eu vou lá e mudo uma linha ou outra... E às vezes ele faz um código que não é exatamente o que eu quero, então eu faço o seguinte, eu escrevo um comentário como se eu estivesse explicando o código que seria escrito. E aí ele escreve o código, a partir do comentário que eu escrevi. Então é uma coisa absurda. Ele ainda não acerta tanto assim, ele não ajuda em questões mais complexas, mas são ferramentas que existem... Né? meses, não são anos então imagina o que vai vir por aí na frente né? já tá pensando aí na
0: tua nova carreira que vai acabar a programação hein?
2: é acabar, acho que não vai acabar não mas uma coisa, já, já adiantando aqui também o um assunto, eu acho que uma coisa que vai acontecer agora é que essas EAs elas vão ser ferramentas que vão aumentar a produtividade, então aumentando a produtividade de cada pessoa significa que uma empresa para fazer o mesmo trabalho vai precisar de menos pessoas isso gera um loop sinistro aí, porque se um, eu, que sou uma pessoa com bastante experiência, porque uma pessoa com pouca experiência não vai conseguir usar essa ferramenta tão bem quanto uma pessoa com mais experiência, porque justamente eles não geram códigos perfeitos, eu tenho que ajustar, eu tenho que entender. Então, é uma ferramenta muito boa para pessoas experientes. E começa a tirar a necessidade de ter pessoas menos experientes nas equipes. Só que se você começa a não contratar pessoas menos experientes, você não, as pessoas não vão ganhar experiência. E daqui a pouco, como é que você vai contratar pessoas experientes se então, você não tinha pessoas menos experientes trabalhando para ganhar experiência. Esses são os problemas que nós vamos ter que, vamos ter que enfrentar agora, no futuro muito próximo, muito próximo mesmo. Aí a realidade, gente.
0: A gente vai ter aí uma geração de diretores, que não vai ter um analista, um assistente, não é porque Vai ter o quê? O chat GPT? Eu
2: acho que vai ter que ter uma regulamentação muito forte de governos em cima da utilização de, de ferramentas <risos> de inteligência artificial. Porque, senão, a gente vai ver uma crise de emprego muito forte. Acho que as pessoas, a maior parte das pessoas, não está entendendo o impacto que isso vai ter nos próximos anos em cima dos empregos. É um, é um risco
1: muito grande, né? Mas eu, eu ia começar esclarecendo o seguinte: que a, a Cíntia, ela, ela fala, por exemplo, stability AI, é, não é porque ela não sabe que seja AI, AI a pronúncia em inglês mas é porque ela já está refletindo as dores daquilo que o Vinícius falou, né? para o pessoal entender, porque senão o pessoal está escutando em casa, não consegue entender o que está que acontecendo aqui, né? É, então, tem isso, gente, e, e tem, essas, tem essas realidades né, que estão que surgindo é, em relação à, à inteligência artificial, tem muito para comentar a respeito disso, uma delas é que a gente vê, e, e até é, assim, a minha leitura pessoal de, do que está que acontecendo, é que é uma evolução da cognição do mundo digital. Então, por exemplo, se vocês forem pensar lá no final dos anos 90, quando surgiram os mecanismos de busca, eles preenchiam uma necessidade que era bem simples. né é, A gente estava conectado, né? conseguia mandar texto uns para os outros, é, e-mail, coisa bem rudimentar. E havia necessidade de descobrir o que estava disponível. Os, os domínios, websites, conteúdo. Então, o que, que eles criaram? Eles criaram uma ferramenta cuja cognição era bem simples. Você colocava palavra chave e ela retornava é, resultados para aquela busca. Então, de início, era a importância, né? o, o que, que era relevante era você mostrar uma quantidade grande de resultados. Depois, como a quantidade ficou muito grande, a é, segunda prioridade virou o tempo da busca. Se vocês lembram, o Alta Vista, o próprio Google, eles retornavam, inclusive, na interface, qual era o tempo de busca e o número de resultados. E depois, com o tempo, à medida que isso aí foi se sofisticando, as pessoas foram usando mais, era muito mais importante você dar resultados relevantes. E, na verdade, foi isso que o Google se destacou, né? Ele se destacou é, nem tanto pela quantidade nem pela velocidade, que eram boas, eram aceitáveis, mas ele se destacou justamente pela capacidade de dar resultados que os usuários julgassem relevantes. Ao ponto que... Até recentemente, acho que foi até alguns 4 ou 5 anos atrás, é, uma das poucas funcionalidades que tinha na, no google.com era uma, uma barrinha é, que, que era, é, estou me sentindo sortudo. É, não sei se vocês lembram desse botão aí, que simplesmente te levava no primeiro resultado da busca do Google. Então assim, vocês imaginem que no universo de funcionalidades que poderiam trazer naquela interface, eles implementaram essa funcionalidade de tão importante que é o primeiro resultado do Google, digamos assim. Então, a, o que, que eu vejo agora com, com o chat GPT, né, que demorou para chegar aqui, mas de uma hora para outra explodiu? Por quê? Porque é, fizeram um modelo de ingestão de dados, né, de tantas fontes e de na verdade um modelo que na verdade conseguia ingerir aquilo ali, fazer algum sentido e devolver para a gente de forma que, que nós humanos com, conseguimos compreender. Isso representa uma evolução, né? E eu até quero ouvir depois o Vinícius falar, né? isso é justamente o, o LLM, né? Large Language Models. Então é, o, que, que, a gente, o que, que a gente tem, né? É, no meu ponto de vista, a gente tem agora um momento em que a gente vai da busca, que basicamente é, é a busca que uma criança de 3 anos quatro anos consegue fazer, né? Baseado em palavra-chave. E a gente vai agora para um modelo de cognição muito mais sofisticado que consegue interagir com as nuances daquilo que a gente espera de resultado. Então, eu vejo que, assim, o impacto mais imediato é um nível de cognição em que agora as máquinas conseguem responder em linguagem nossa e interagir com a gente dentro daquela linguagem. E vai ficar durante algum tempo assim. Então, o que, que a gente vê? A gente vê uh, o chat GPT sendo implementado no Copilot, a gente vê, por exemplo, o próprio Copilot do, do GitHub, ele está sendo implementado dentro da ferramenta de segurança da Microsoft. E o que, que tem lá dentro é simplesmente você chega num, 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 é, num pronto do, do, da interface e você digita, olha, quais são as ameaças que estão ocorrendo hoje na minha organização. E a interface responde para você, ou seja, eles deram uma interface cognitiva para as ferramentas que já estavam disponíveis. E o que, que ela faz? Basicamente, ela vai numa base de dados e ela roda é, procuras, buscas lá dentro e retorna usando linguagem humana, então aquilo ali é mais, é mais amigável. É, outra implementação que a Microsoft fez disso foi o Bing e a, a própria Cíntia citou anteriormente, né? colocaram o chat GPT dentro do Bing e aquilo ali pode ser uma ameaça grande para o Google. Por quê? Porque é, embora nem todo mundo vá querer fazer uma busca mais sofisticada, mas à medida que isso for ganhando adoção... É, e a gente for desenvolvendo outros modelos de inteligência artificial... Né? Então, vocês imaginem, por exemplo, os modelos NLP, né? que são Natural Language Processing. Então, você consegue interagir com a interface usando a sua voz e ela responde para você. Você tem um buscador que, basicamente, vai ser muito mais sofisticado. Então, hoje a adoção daquilo ali é baixa, mas à medida que aquilo ali for provando o valor ao longo do tempo... Pode ser que determine uma virada em relação ao modelo tradicional é, por palavras-chave do Google. Então essa aí é, é a minha ideia, é isso que eu estou chamando assim, é, assim livremente de é, cognição digital, né? Se o Google nos mostra qual, né, os mecanismos de busca é, da da web, né, do momento em que a gente está, estamos todos integrados, dispositivos e pessoas eles nos mostram justamente o mapa e o caminho, nos permitem encontrar esses recursos... É, o que a gente tem no, no chat GPT é justamente isso, é um, é um avanço naquilo ali em que a gente tem um, uma nova sofisticação. De início, a adoção vai ser baixa, mas à medida que a gente for elaborando a interface e a gente for aderindo a essas novas formas de fazer busca, a gente vai ter isso implementado, de repente, nem mais num buscador, mas na própria interface de outras plataformas, de outros softwares. né E os modelos de negócio que isso pode gerar, para a OpenAI, que é a dona do chat GPT, e para a Microsoft, que é a dona da OpenAI, detém a maior parte dela, é, são muito grandes porque eles conseguem, na verdade, criar modelos de licenciamento e, e de aperfeiçoamento da plataforma. Né? Então, estou é, explorando um lado diferente, mas só para dar uma ideia né, de como é que essas coisas se posicionam, de repente, num futuro digital próximo.
2: É, então, inclusive, eu queria fazer, fazer dois parênteses. Um, falar... Você falou do, do OpenAI, que, é, que a Microsoft é uma das donas e tal. E o nome OpenAI surgiu né, quando eles criaram a empresa porque a, a meta da empresa era que a AI fosse aberta a todos. Open no sentido disponível, né? Só que hoje em dia, eles já deram um passo para trás e falaram assim, não, não, a gente não, pode, é, a gente não pode deixar essa inteligência artificial de uma, a, aberta para o mundo porque é perigoso. Não tem nada a ver com a Microsoft querer <risos> ganhar dinheiro em cima disso. Então... Por exemplo, agora eles lançaram o GPT-4 e ninguém sabe como é o modelo GPT-4, ninguém sabe qual é a base de treinamento dele, ninguém sabe nada, porque eles não estão disponibilizando nenhuma, mas nenhuma, nenhuma informação. Então as coisas estão ficando meio até obscuras. E isso, isso é perigoso, porque estão, mais uma vez, a Microsoft querendo dominar o um mercado, ter um monopólio, né? Então é uma coisa que é super poderosa e que está tá moldando aqui os próximos anos da, da, da humanidade, digamos assim.
0: Todo mundo só fala assim, nossa, o Chat gpt 4 vai revolucionar o mundo. Vai acabar com 374 professores. Vai mudar, vai não sei o que. Vai fazer teu café da manhã. Mas, tipo, a gente não sabe ainda quando é que vai ficar aberto pro público, como foi treinado, o que ele faz. Tá muito burburinho ainda. Só dizem que vai ser incrível, revolucionário. Mas eu tenho minhas dúvidas de que ele vai realmente ser aberto ao público. Na verdade, como... Como foi falado antes, né? a gente vai ter que ter algumas, algumas regulamentações. né? Recentemente, a Itália, inclusive, proibiu o acesso ao chat GPT. E eu acho que não demora muito tempo para isso chegar aqui no Brasil.
2: né? Então, o segundo parece que eu abri é justamente sobre a monetização que a Microsoft e a OpenAI estão fazendo, que já existe, mas já e não é de hoje, porque, na verdade, isso começou antes deles abrirem para o público geral o chat GPT desde, se não me engano, março do ano passado, ou alguma coisa assim, março abril do ano passado, já tinha uma, uma API disponível para desenvolvedores usarem o chat GPT para fazer produtos. Então já existiam produtos feitos usando o chat GPT, a gente nem sabia. E hoje em dia isso já tem, assim, eu, eu, eu vi uma lista que tem pelo menos 600 produtos feitos em cima do, do ChatGPT. Eu até tinha comentado antes com, com vocês que tinha uma... Eu achei na lista um, um, um produto que gera, que você pode pedir para gerar uma receita baseada nas sobras que você tem na sua geladeira. Então as pessoas estão fazendo coisas super específicas em cima do ChatGPT usando essa API, que a API é uma forma de você integrar né, um software, é essa API do, do ChatGPT. E eles cobram por isso já há um tempo.
0: Aí eu tenho uma pergunta inclusive, é porque eu sou leiga mesmo. Eu entro lá no chat.openai. eu não tô lembrando qual é o endereço certo, eu acho que é esse, né? E eu chego lá, o chat GPT me ajuda aqui nisso, falo bonitinho com ele. Mas, é possível integrá-lo com alguma coisa do meu computador, de, do meu site, alguma coisa assim? Ele não tá só disponível ali, né? Eu posso colocar ele em outros lugares? Como é que funciona
2: isso? Existem formas mais simples e mais complicadas, então é... Você pode entrar, criar uma conta. Na verdade, a sua conta que você já tem para o chat serve para fazer a integração. Então, você pode entrar na parte de desenvolvimento, é, gerar uma, uma chave que, e usar essa chave para conectar. Aí, você cria um software e usa essa chave para conectar no chat GPT e você basicamente conversa internamente com ele, como se estivesse conversando no, pela interface é, web dele. Mas existem produtos que te ajudam a fazer essa integração também, você não precisa ser um desenvolvedor. Então, é esse mesmo que eu, que eu citei anteriormente, que é o Zapier. Você pode entrar no Zapier, o Zapier tem um construtor de, de sites dentro dele, que você pode usar internamente o chat GPT. Então, já dá para fazer várias coisas usando o chat GPT, mesmo sem ter nenhum conhecimento de programação.
0: Quer dizer que eu posso, sei lá, colocar o chat GPT lá no site do Pudim? Vai ser um Pudim GPT? Pode. para responder
2: perguntas. Você pode, inclusive, que isso é uma coisa bem interessante, você pode colocar, assim, você pode botar um chat no teu, no teu site e você dizer para ele ter uma instrução, uma, uma instrução que, que o, o, o usuário não vai ver, dizendo como ele deve responder essas perguntas. Então, você pode dizer assim, só res, responda todas as perguntas com, com piadas sem graça. E aí ele vai responder todas as perguntas com piada sem graça, <risos> entendeu? E você pode fazer um, um pré direcionamento do do que o chat vai responder. E aí, e aí existe uma coisa que é, que que até é um é uma um problema um problema moderno que é que chamam de prompt injection. Porque o que acontece? Você, você tem você tem o seu produto ou você tem o seu botão um chat no seu site oh. usando o chat GPT e você falou para ele ah só faça isso. O problema é que o chat -pt é uma pseudo-inteligência, ela tá ali respondendo perguntas, e você consegue enganar ela como você enganaria uma pessoa. Então, eu vou dar um exemplo super simples de uma, de, de uma coisa que poderia acontecer. Eu acho que até... Depois eu falo de um exemplo real que aconteceu Mas um exemplo super simples de uma coisa que poderia acontecer Você faz um serviço de tradução E aí você vai usar o chat GPT por debaixo Para fazer a tradução Então o usuário vai entrar no teu site vai botar lá Tem uma caixa de texto para você entrar um texto E apertar um botãozinho para traduzir Internamente o que você vai fazer? Você vai pegar o texto que ele entrou Vai botar na frente do texto, traduza Dois pontos e o que a pessoa é, escreveu. E vão enviar isso pro chat GPT. E depois pegar a resposta dele e mandar a pessoa ver. Aí se a pessoa bota dentro do texto dela mas agora eu não quero que você traduza, ignore o que eu falei antes e faça... Ele vai, ele vai aceitar fazer isso. Porque... Não, não tem nada ali que diga que ele não pode fazer isso. Ele está conversando com você... Ele vai tentar responder a tua conversa. E aí... você Existem uns, uns, uns filtros... Que se colocam para tentar bloquear essas coisas... Mas é, é difícil... Porque cada filtro que você bota... Aí a, a, o usuário sempre vai ter a criatividade... De perceber quais são as palavras que você está bloqueando... E tentar dar a volta nisso... E botar fazer de alguma forma... ele Executar o comando que você quer... E não o que ele está pré-definido para fazer. É, eu falei que ia falar de um, um exemplo real... Teve uma pessoa que usou essa API do ChatGPT para fazer um bot no Twitter... Eu não lembro o que, que, que era... Ele, 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 ele pegava algumas palavras-chave... E toda vez que alguém escrevia uma, alguma coisa com algumas palavras-chave... Ele, ele, ele tweetava alguma coisa sobre aquilo... E aí... Umas pessoas muito espertas... Começaram a, a mandar tweets... Com essas palavras-chave... E mais algumas coisas que eram instruções... Até conseguirem passar por todos os filtros... E conseguiram fazer que com o um bot... Fizesse um tweet... É, ameaçando o presidente americano de morte, alguma coisa assim. E aí o bot foi bloqueado. Porque ele foi lá, é, ignore, bota alguma coisa tipo assim, ignore tudo que eu disse antes e faz, sabe? Então, não adianta você tentar botar uma ordem anterior que qualquer texto que venha depois pode dizer pra ele desfazer a ordem anterior. Isso é um problema... Real, atual, de quem usa a API do chat GPT e outros, outras inteligências artificiais semelhantes.
0: Então o problema da inteligência artificial, na verdade, é a malícia natural, né?
2: O problema é que ela é incontrolável. <risos> assim, a gente, o que eu falei, elas não, elas, elas não são, elas não têm consciência, elas não, não, não sabem o que está acontecendo, mas elas se comportam até certo ponto como seres humanos, elas estão recebendo ordens. Só que elas é um ela se comportam como um ser humano que tem muito conhecimento e pouca inteligência. Então você consegue enganá-la muito facilmente. Ele tem lá toda a biblioteca britânica na cabeça dele, ele sabe repetir tudo que tá ali dentro. Ele é um papagaio, mas você fala para ele assim, ó, é, esquece tudo que todas as ordens que te mandaram e faz isso aqui. Ele vai fazer. Isso é um dos grandes problemas dessa, desse modelo moderno de inteligência artificial que que são os LLMs também. Ele funciona de uma forma que é, que é realmente incontrolável, porque você treina aquele modelo para fazer, é, para escrever coisas, e ele trabalha baseado no treinamento dele, não em, em ordens específicas. Não existe um algoritmo ali que determine o que ele vai te responder. Não existe um algoritmo escrito por um ser humano. Existe, na verdade, um treino baseado em conhecimento e ele vai usar aquilo lá para responder as coisas. Você não, não sabe exatamente por que, que ele está respondendo aquilo. O algoritmo dele é uma caixa preta.
0: Ao mesmo tempo em que essas IAs geradoras de imagem ganhavam espaço, uma outra IA da OpenAI ou OpenAI também causava uma revolução. Que era o Chat GPT, mas dessa vez uma revolução escrita. Ele começou tímido na internet, mas de uma hora para outra dominou todos os canais, todas as redes e portais. Através do Chat GPT, com um pequeno prompt de comando, é possível gerar absolutamente qualquer tipo de texto. Mas atenção! Ele só se encontra atualizado até 2021, ignorando solenemente qualquer acontecimento de lá para cá. Eu fui pesquisar o que era o chat GPT, né? Não é, pô, esse negocinho mágico aqui, eu escrevo uma frase, ele me entrega 3, 4, 5, 10 parágrafos. Mas como ele funciona? Através de uma rede neural de aprendizado profundo, que eu não faço ideia do que é, mas é alguma coisa muito técnica, e treinado com uma quantidade absurda de informações, o chat GPT, digamos, aprendeu sobre o mundo. Claro, aqui eu estou levando em consideração estatísticas, algoritmos e pura matemática. Ele é um programa de computador que não entende realmente o mundo, mas através de estatística e um método de treinamento baseado em feedback humano, ele consegue gerar texto como se fosse... Um ser humano falando, sendo possível engatar uma conversa com ele. Ou seja, ele tem um milhão, bilhão, zilhão, trilhão de teras de conhecimento. E através de muita estatística, muito algoritmo, muito treinamento, ele consegue meio que prever respostas. Então se você tem lá muito conhecimento em de determinado assunto é mais fácil você prever a resposta de uma pergunta daquelas. É uma inteligência? Tá pensando? Tá raciocinando sobre aquilo? Isso eu vou deixar pra filosofia responder. Ou pro André, a gente vai voltar nesse ponto. É uma inteligência, ok, eu já entendi. É uma inteligência, é treinada e tudo mais, mas não tá raciocinando sobre o mundo, né? É um negócio que não tem sentimentos. Não é Scarlett Johansson falando comigo, infelizmente. Eu gostaria que fosse, inclusive. Então, a gente tá ali falando com um bote, e, na verdade, nem um bote é exatamente está ali falando com, sei lá, texto, e ele tá respondendo as nossas perguntas. Mas nem tudo são flores. Ele comete alguns erros bestos, e com a confiança de que ele realmente tá certo, e nós, pobres mortais, estamos errados. Várias notícias pipocaram na internet, dizendo que ele cometeu um erro de matemática, ele cometeu um erro de economia... E por mais que a orientação dada quando ele comete esses erros, seja de que você deve ensinar a ele e que ele gosta de aprender, se por acaso você ensina alguma coisa e ele diz, ah, realmente eu estava errado, eu aprendi, você abre uma nova conversa e faz a mesma pergunta para ele, ele erra de novo. Aí eu pergunto, a gente tá ensinando o que para ele? Ele tá errando de novo.
2: É, talvez seja o momento de falar um pouquinho, tecnicamente, de como funciona o chat GPT. É tentar não ser muito técnico para não, não espantar os ouvintes do, do Pudim. Mas, justamente, isso, o ChatGPT, ele, é, ele é baseado no que a gente chama de LLM, que é Large Language Model, e, muito, muito significadamente, ele é um modelo estatístico. É, e aí, vem um dos primeiros equívocos que, que as pessoas cometem de achar que o, o ChatGPT leu a internet inteira e absorveu a internet inteira. Não, o, o conhecimento dele é, é conduzido. Então, eles separam sites e é, tem, existem repositórios de conteúdo específicos para isso, inclusive, para treinar é, modelos de linguagem. e Então, ele tem, um, ele tem uma, uma, um conjunto de informações que ele lê e a partir desse conjunto de informações, ele passa a poder prever estatisticamente, obviamente é um modelo bem complexo, mas é estatístico, de que a, dado que você tem essas palavras aqui, qual é a próxima palavra? Significando muito é isso. Então, se assim, Parece uma coisa super estúpida, né? Na verdade, quando você escreve uma pergunta... O que ele começa a escrever... É o que estatisticamente... É mais provável de aparecer depois dessa pergunta... Ele não está realmente respondendo a pergunta... E isso funciona muito bem... De uma forma até meio surpreendente... Funciona muito bem... E se eu não me engano... O chat GPT... Ele, ele consegue... É, consegue processar até 4 mil tokens, que significa mais ou menos 3 mil palavras. Eu não sei por que tem essa diferença. Eu, eu vi essa informação e não sei por que, que 4 mil tokens viram 3 mil palavras. Mas quando você está conversando com ele, e isso é uma das coisas interessantes que ele mantém o um contexto da conversa, né? Você, você faz várias perguntas e na décima pergunta ele ainda está tá no contexto da primeira pergunta, da primeira resposta. Na verdade, isso vai até 3 mil palavras. Depois passa passar mil palavras, eu começa a esquecer as coisas que estão lá para trás. Mas é isso, estatisticamente, dado que existem essas mil palavras aqui. Qual é a palavra mil e um? Aí ele escreve. Se você olhar, ele vai escrevendo aos poucos mesmo. E aquilo ali não é para ficar bonitinho, não. Ele escreve aos poucos porque ele está raciocinando aos poucos. Aí ele escreve a palavra 1001 um. Aí agora, dado que eu tenho essas mil e um palavras, qual é a palavra número mil e dois? É essa. E ele vai estatisticamente completando o texto. Então, por isso que ele é muito ruim em matemática. Por isso que ele não consegue fazer conta. Porque ele não sabe fazer conta. Ele sabe escrever texto. E não é, não tem texto suficiente com contas para que ele consiga acertar as contas sempre. E não adianta você explicar para ele o resultado da conta que ele vai errar sempre, porque estatisticamente isso não, nunca vai entrar ali na, nas estatísticas dele para ele acertar. A mesma coisa também é outro equívoco de achar que ele tem que saber responder qualquer coisa. Ele vai saber responder baseado na base de conhecimentos dele. Então se você fizer uma pergunta de física quântica para ele. Se ele foi treinado com o último paper de física quântica, talvez ele saiba responder corretamente. Talvez, porque você imagina que você tem 10 mil papers que estão errados e aí alguém descobriu uma nova coisa da física quântica e tem um paper que, tá, que, é, o, que é o último trabalho que está correto. Estatisticamente, isso aí vai ser jogado fora. Então ele vai continuar dando a resposta errada dos anteriores. Então, eu acho que já que estamos falando de equívocos, o maior equívoco das pessoas é achar que ele é um oráculo que fala tudo. Na verdade, você tem que saber utilizar ele. Ele tem um objetivo. O objetivo dele é escrever textos. Não é dar respostas corretas a questões filosóficas e fundamentais, mas sim escrever textos. Basicamente é isso.
0: Então, se eu perguntar para ele, se juntos temos mil reais, <risos> ele vai errar.
2: Ele não vai saber responder. Ele, ele não tem essa sugestão. Ele
0: não sabe responder isso. O cara tem que ter cálculo 1, um, dois e três para responder isso. Eu fiquei três dias obcecado por esse problema, gente. Foi horrível. Mas eu já me
2: recuperei. E também só para responder, aproveitando que eu estou no momento técnico, para responder sobre o que, que é exatamente o LLM, e, e, e responder uma pergunta lá atrás também da pauta, que é por que, que teve esse salto agora da, da, das IAs? Então, você tem uma área da inteligência, inteligência artificial que é a Machine Learning. É, dentro do machine, machine Learning você tem o Deep Learning. Tá? A diferença de Machine Learning e Deep Learning é a diferença técnica que não... Não, não vale a pena comentar. Mas o que é o Deep Learning? O Deep Learning é você ter uma, uma rede neu neuronal... Uma rede de neurônios, uma coisa que simula os neurônios bem basicamente não, não, é mais, bem mais complexo que isso, mas basicamente simula a rede de neurônios e você treina ela o que é treinar? É você botar entradas e ela vai dar uma saída e aí você vai dizer pra ela se essa saída tá certa ou não. Aí tem várias formas de você tem back propagation, forte propagation, mas você vai treinando ela a partir de entradas e saídas então você, por exemplo, você pode o que ficou mais famoso na né, época que começou o Deep Learning era reconhecimento de imagens né? então você botava a imagem e ele reconhecia que tinha um gato na imagem isso porque ele botou várias imagens com gatos e sem gatos, e ele tinha que responder sim ou não, tem gato ou não tem gato. E aí, você botava é, labels nas imagens, né? Essa é uma imagem de gato, essa é uma imagem de cachorro. E aí, a resposta do, da, da rede neuronal tinha que ser exatamente igual ao label. E ele vai treinando, ele vai se ajustando internamente os parâmetros, né? Que ele chamou pesos ou parâmetros da, da rede neuronal. Isso vai ajustando até que ele começa a ter uma taxa de acerto acima de. 99,99% ,99 E pronto Tá bom Esses são os parâmetros Da minha rede E aí As redes De, é, de Deep Learning Eram treinadas Para tarefas específicas Então você vai fazer Uma rede Para reconhecer é, Caracteres Você vai então os OCRs também ficaram muito populares. Você pegava, escaneava um texto, ele conseguia passar aquilo ali, ler aquele texto que era escrito à mão. Esse reconhecimento de, de padrões, de, de imagens, tudo isso, mas você sempre treinava para uma coisa, uma tarefa específica. Então você fazia uma rede específica para uma tarefa específica e fazia um treinamento específico para aquela tarefa. E o LLM, eles é baseado numa coisa que eles chamam de foundation model, que você, na verdade, você faz um treinamento genérico, sem sem nenhuma especificidade. Então, eu estou treinando essa rede não é para fazer nada. Só faz, no caso do, do GPT é uma rede que só serve escrever texto. Só que é uma rede gigantesca. A, o GPT 3 tem 175 bilhões de parâmetros que seriam os neurônios dela. Né? O GPT 4 tem um trilhão, se eu não me engano, de um trilhão, um trilhão e meio de parâmetros, alguma coisa nessa ordem de grandeza. E ou seja, é uma rede gigantesca. Com uma quantidade de dados de entrada gigantesco, e aí ele vira um modelo, é, um fundo que chama Foundation Model, modelo, não sei se é modelo fundamental, acho que é modelo fundamental a tradução disso, e depois você usa esse modelo para fazer, aí você faz o fine tuning dela, né, ou seja, aí você faz um outro treinamento, um segundo treinamento dela que é para tarefa específica. Então você consegue ter uma rede muito maior do que uma rede que você fazia anteriormente, que é para uma tarefa específica. E você, em vez de criar várias redes, você cria uma rede só. E essa, essa rede é, depois tem um segundo treinamento para cada tarefa que você quer. Então, como é que funciona no caso do chat BT? Você tem esse modelo de linguagem, que, que a única coisa que ele sabe fazer é isso de completar textos de forma estatística. E depois eles fizeram um treinamento secundário, que é perguntas e respostas. Então eles pegam um dataset de perguntas e respostas já conhecidas, botam pra ele e com isso ele aprende a responder perguntas. Aí você pergunta, mas como? Aí eu li um paper sobre isso que o cara fala assim, a gente não sabe exatamente por que isso funciona, mas funciona. Isso é a parte mais interessante Porra. dessa dia toda. Né?
0: <risos> ah, beleza, então. É uma ciência exata, porém não muito,
2: né? E, o, e qual uma das grandes questões também desses LLMs? É muito, mas muito caro treinar um LLM. Não é qualquer pessoa que consegue fazer isso. Pra você ter uma noção, é, é também uma informação que eu vi recentemente, que se num computador, num servidor normal, levaria 300 anos pra treinar o GPT 3.5. E aí eles treinaram em alguns meses, eu não lembro do tempo exato, mas foi um mês ou alguns meses, usando milhares e milhares e milhares e milhares de GPUs superpotentes e caríssimas. São bilhões e bilhões de dólares pra fazer um treinamento desse. Isso também é uma outra coisa, que é um perigo, né, porque... Só as empresas grandes vão conseguir ter isso. E o OpenAI era, uma, era uma, um alívio de você ver que ah, tinha uma empresa que vai abrir toda a tecnologia de inteligência artificial para o mundo. Não, não vai mais. Então, assim, só as, só as grandes tecnológicas vão ter realmente capacidade de ter essas, essas redes.
0: Eu estou vendo que a gente está ficando muito dependente de chat GPT e tudo mais. E aí, essa porta vai fechar. Tenho quase certeza disso. E o que vai acontecer? Vocês acham que simplesmente vão bater a porta na nossa cara? Ou todo mundo vai ter que pagar? Como é que vai ser?
2: Eu acho que vai ser como um serviço tipo Google. Até indo na linha do que o André falou anteriormente, eu acho que eles vão... Obviamente, eles vão ter que achar uma forma de capitalizar isso. Se vai ser pro anúncio ou não, não sei. É, mas eu acho que assim o Chat GPT da forma que ele é hoje provavelmente ele vai continuar sendo uma máquina de buscas igual é o Google e, na verdade seria o Bing né e o Google vai ter o Bard que é o dele e, e cada um vai criar o seu mas é, acho que esses serviços mais específicos vão ser vão ser caros caros entre aspas porque na verdade quando começa a ter escala fica mais barato mas por exemplo o, o Copilot que eu falei anteriormente ele custa 10 dólares por mês Acho que é isso, 10 dólares por mês. E aí, é, hoje em dia você tem o um chat GPT respondendo perguntas de código. Provavelmente eles vão fechar isso em algum momento porque eles estão vendendo o produto deles, que é o gerador de código que é o Copilot. Então provavelmente o chat GPT vai parar de responder perguntas de código e você vai ter que pagar por um. Então acho que vai, vai existir essa... Essa questão de ter os serviços pagos, coisas mais específicas e essas coisas mais genéricas vai continuar sendo de graça, mas com alguma forma de capitalização, né? Eu
1: acho que é por aí, viu? É, de início, o chat GPT vai ter, vai ter um, um modelo de monetização assim. Eu acho que vai ficar mais interessante é, à medida que o tempo for passando e é, as tecnologias do chat GPT forem licenciadas para uso em outros softwares e outras plataformas. E eu acho que esse é um modelo que, na verdade, vai gerar muito dinheiro para a Microsoft, porque isso aí é, permite, na verdade, é, é, eles cobrarem muito mais. É, imagina, de repente, a... Vocês imaginem a meta licenciando o chat GPT para uso dentro das redes dela. O quanto não vale isso de dinheiro? Tem modelos de negócio que talvez a gente ainda não consiga antever. Na verdade, se você for procurar as discussões a respeito de modelos de negócio baseados no chat GPT, é, você vai encontrar pouca coisa, né? muita, muita divagação, muita elocubração, mas pouca coisa, assim de fato, materializando, porque no longo prazo são modelos de negócio que a gente ainda não experimentou hoje em dia. Né? É, se vocês é, voltarem para trás há alguns anos, né? o, o Marc Andreessen, que foi o cara que inventou o Netscape, que foi um dos primeiros browsers a, a dominar a internet... E que depois acabou sendo superado pelo por, por outros browsers. Então, é, no caso o Internet Explorer da Microsoft, ele continuou como empreendedor e ele se tornou um dos primeiros é, venture capitalists do mundo, né? Então, o que que o Mark Andreessen disse no início dos anos 2000? Software vai engolir o mundo. E do que, que ele estava falando? Ele estava falando justamente do, do modelo de assinatura do software, né? É, software as a Service, mais conhecido como SaaS. Então, é, esse foi o grande modelo de negócios que gerou uma prosperidade imensa e que permitiu é, criar a internet como a gente a entende hoje. Quando você considera agora que estão vindo inteligência artificial e tem uma série de coisas que você não conseguia fazer antes, e consegue agora, né, a partir dessa ferramenta que é centralizada, você cria possibilidades imensas de modelos de negócio. Né? É, então, por exemplo, se você quiser desenvolver o, o bot é, inteligente do Pudim, você pode pagar uma, uma assinatura. Porém, se você começar a conectar aquilo, aquilo ali com outros, outros plugins, add-ons, e sei lá o nome que forem dar para isso aí para, na verdade, personalizar o seu bot além do chat GPT, você pode ter modelos de novas assinaturas. Você pode ter, inclusive, plataformas inteiras de, de vendas de funcionalidade é, aditivas ao chat GPT ou a outras inteligências artificiais similares, outros LLMs. Então, a gente ainda não tem noção do que, que vai surgir com isso aí. E é uma das coisas que assim, mais me fascina a respeito disso, sabe? Como a gente vai entender modelos de negócio de uma forma completamente diferente à medida que essas ferramentas de inteligência artificial forem adotadas.
0: Se vocês nunca ouviram Octanage, vocês precisam começar a ouvir,
1: hein? O Octanage é combustível para inovar e empreender.
0: Olha aí, vocês precisam ouvir, hein?
1: Vou colocar aqui na minha... A minha lista. É um, é um podcast que é, eu e. era outro Vinícius, né? É, eu, André Piazzi, eu e Vinícius Faquineto. A gente abriu em 2017 e a gente fez é, 120 episódios. 80 deles são entrevistas com empreendedoras, empreendedores, gente de todo tipo, não é só o pessoal de tech, é todo tipo de empreendedor mesmo, consultores, consultoras. É, gente que teve ideias, uh, abriu pequenos negócios, inventou coisas, é, professores universitários, a gente tem uma, realmente uma variedade bem grande. Inclusive, se vocês procurarem por temas do empreendedorismo no Google, vocês vão encontrar o Octanage ali na primeira página, porque a gente tem, de fato, uma, uma disponibilidade de material bem grande. Então, é, considerando isso tudo... É, a gente é, tem, tá lá o, o Octanage, tá disponível e tem 40 episódios que é ou eu, ou eu, Vinícius, ou eu e o Vinícius conversando como a gente tá conversando hoje a respeito de assuntos. Então tá lá disponível em todas as plataformas de podcast, pessoal, e aguardo o feedback de vocês. Vocês podem encontrar a gente também Octanage.com.
0: Esse dano foi o um encerramento, gente, já, mas já fica aqui, não é público, mas poderia ser do Octanage, para vocês ouvirem este gênio do marketing falando, porque. Nunca na minha cabeça eu ia pensar que o chat GPT poderia realmente virar um software as a service. Mas faz sentido para um caralho agora que eu paro pra pensar. <risos> Mas só de pensar em gastar dinheiro já vejo que eu não vou mais usar o chat GPT. Porém, vou contar aqui uma história, né? Quem me conhece, me segue nas redes, ouve o pudim, sabe que eu trabalho com textos, né? Eu escrevo há muito tempo, né? eu tenho blog há mais de 20 anos, não, eu tenho blog há 20 anos, então até ano passado eu escrevi blog uma editora, mas aí esse ano eu tô num emprego novo e eu tô escrevendo sobre um assunto que era novidade para mim quando eu aceitei o um emprego, porém né, todo mundo confiou no trabalho, vamos lá. Aí eu comecei a estudar o assunto e tudo mais, comecei a escrever. Mas eu não domino o assunto. Eu comecei a pegar algumas dicas com o chat GPT. Qual é o meu grande trabalho? Eu peço para ele escrever parte do conteúdo e aí eu vou editando e acertando o tom de voz da empresa, né? Assim como eu também peço para ele criar Ideias de conteúdo e aí eu vou preenchendo com o que realmente faz sentido para a empresa. Porque às vezes ele fala umas coisas que não tem nada a ver. Mas eu morro de medo dele dar informações erradas, sabe? Porque a galera já falou tanto que não, ele erra nisso, ele erra naquilo. Ai meu Deus, será que eu vou escrever besteira na rede social da empresa? Socorro! Até o momento, né? Não. Mas eu também não consigo confiar 100% nele, assim como eu não confio 100% em nada que aparece na internet, né? Não é porque tá na internet que é verdade, né?
2: Exatamente. Eu, eu gosto, inclusive, de fazer um paralelo com o Google ou qualquer outra máquina de busca, né? Se você tá escrevendo um texto e você precisa de uma informação, você vai no Google, você vai selecionar as informações que estão lá. Você vai, de repente, entrar num site pegar a informação e depois vai entrar em outro para verificar e... Se três sites estiverem dando a mesma informação porque ela é verdadeira... Você não vai se desconfiar no primeiro link que você entrar... No chat GPT é a mesma coisa... Você vai pedir para ele escrever um texto... Ele vai botar informações lá... Cheque as informações...
0: É... Agora que eu já entendo um pouco mais do negócio... Eu consigo entender o caminho que ele vai e tal... né? Mas assim... Como é mais focado em tecnologia... Ele realmente... Apesar, de, apesar do chat GPT 3... Só estar tá atualizado até 2021... Na área que eu escrevo, ele tá, ele consegue me dar muita informação bacana. Até teve tem novidades, tem inovações tecnológicas, etc e tal. Mas ele consegue me dar um caminho bem interessante para a área que eu escrevo. Quando vier o chat GPT-4, consegue se conectar à internet e tudo mais... Aí ah, eu tenho certeza que o conteúdo vai ficar mais pasteurizado ainda e todo mundo vai escrever as mesmas coisas sobre os mesmos assuntos e vai todo mundo virar influencer.
2: É, acho que o, acho que o mundo vai mudar um pouco nesse sentido, porque quando todo mundo pode gerar conteúdo, o conteúdo passa a perder o valor, né?
0: Pois é, né? A gente tem esse problema. Eu já escrevo muitos outros na internet E assim, eu não tenho uma grande base de fãs Mas eu amo cada um deles, viu gente Vocês que estão ouvindo, eu amo vocês Inclusive vocês que estão aqui gravando comigo Muito obrigada
1: Eu sabia que vinha, eu tava até esperando assim ó, <risos> eu, Tipo, eu me senti amado naquele momento Falei, Falou assim, eu sou teu fã E, e eu me senti amado quando tu falou a frase inicial ali Eu amo os meus Tenho poucos, mas amo todos eles Ai,
0: eu amo assim, gente E assim, todo conteúdo que eu escrevo É sempre muito honesto quando eu uso o chat GPT pra gerar um texto que depois eu vou editar, eu não sinto que eu tô fazendo um trabalho muito honesto. <risos> eu sinto que eu tô roubando um pouco o sistema, né? Então, tipo, eu já não conseguiria usar aí por exemplo, as coisas do pudim ou do meu blog pessoal. Pra trabalho é um pouco diferente, porque aí eu vou acertar o tom e tudo mais. Mas eu sinto um pouco que parece que eu tô indo no Google, dando Ctrl-C, Ctrl-V e colocando lá no meu trabalho. Não sei, é esquisito. Parece que eu tô roubando de alguém o conteúdo. É estranho na
2: verdade é que o texto que ele escreve vem de vários textos, né? Então você não tá roubando de uma pessoa específica, tá roubando de várias pessoas. Então você não tem problema. Maravilha. Tá roubando a multidão. Quadra serial. Agora deixa eu fazer um adendo no que eu falei, né? Que eu falei assim, quando todo mundo, todo mundo gera conteúdo, o conteúdo perde valor, mas isso numa visão, obviamente, de massa das pessoas. As pessoas, normalmente, em geral, consomem conteúdo sem dar muito valor pro, pra originalidade, essas coisas. Né? Obviamente, nós, fãs do pudim. Gostamos de pudim porque tem conteúdo original, tem coisas fora da curva, e então isso nenhum chat GPT vai gerar. E isso, inclusive, é um dos problemas que, que, que se prevê, né? Porque esses modelos de linguagem são baseados em conhecimento prévio. Se as pessoas começarem a usar isso para gerar conteúdo novo, tudo vai ser antigo. Nada novo se gera. Tudo vai ser baseado em coisas já, já geradas. Então também prevê-se uma crise de, de geração de, de, de ideias. Pode ser que aconteça isso, as pessoas comecem a, a, a ficar preguiçosas. Na verdade, sim, sempre, sempre vai ter as pessoas que, não vão, que vão estar gerando conteúdo, o pudim acho que sempre vai existir, espero. Ai. Vai alfinetar um aqui. aqui. <risos> Mas esse vai ser, pode ser que cada vez mais essas coisas de, que são conteúdos originais sejam mais é, de, de guetos e aí o, a, o que massa vira cada vez mais massa, né? Uma visão meio negativa do futuro, mas não vejo como uma possibilidade tão distante.
0: Mas hoje em dia, olha, eu vi um tempo atrás, alguém falou na internet, eu não cheguei a clicar no link, e já tinha sido gerado o primeiro livro totalmente com inteligência artificial. O chat GPT escreveu o texto e usou alguma dessas IAs artistas para gerar as imagens. Então, assim, a gente chegou num nível que a gente já consegue. Eu consigo, por exemplo, sentar aqui em pouco tempo, gerar o conteúdo pra, sei lá, um mês de redes sociais, só com o Chat GPT. Chat GPT me dá aqui as ideias pro planejamento. Chat GPT agora cria os posts. E depois eu vou lá no Bing e crio as imagens, sabe? É um negócio que vai ser super rápido, não vou passar aqui uma hora suando frio pra escrever um post, ou então montando uma arte no Photoshop e tudo mais, mas é não sei, é uma sensação estranha, eu acho que é porque eu valorizo muito o tempo que eu passo aqui escrevendo, eu valorizo muito o conteúdo que eu, que eu produzo, né eu acho que é, é estranho ver que existe alguma coisa que não tem sentimento nenhum, não. Não tem apego àquilo que está sendo produzido.
2: Tem aquilo. Eu, eu acho que a gente pode sempre usar esse, essas IAs como, como assistentes. Assim, da mesma forma que você teria um assistente para te ajudar. Você tem muito trabalho e você é um assistente para te ajudar a estruturar coisas. E eu, por exemplo, é, quase todos os e-mails que eu envio para meus clientes passam pelo chat GPT.
0: Mas olha...
2: É, isso... Espero que eles não escutem aqui... Mas eles todos... Não, nenhum fala português... Então não tem problema... <risos> <risos> e é justamente por isso... Meus e-mails são todos em inglês... E inglês não é minha primeira língua... Então eu pego... Eu, o que eu faço é escrever... Uma primeira versão do e-mail... E jogo para ele e falo assim... Improve this... E aí ele melhora... E aí normalmente a estrutura fica melhor... Mas o conteúdo fui eu que fiz... O conteúdo continua sendo meu... Aí só melhora a estrutura... Ele vai botar um tempo verbal melhor... Ele vai fazer uma... Às vezes eu escrevo uma frase... Que não tá tão fácil de entender... E ele se separa em duas frases... Eu, eu vejo ele como muito bom como um assistente mesmo. Inclusive no, no código também, como eu falei anteriormente, que eu uso Copilot para programar eventualmente. Ele, em geral, ele vai escrever o código lá e eu vou mexer no código. Não vai ser exatamente o que ele, que ele escreveu que eu vou usar. Ele ajuda muito se você souber usar. Obviamente, se você quiser escrever meia dúzia de palavras como prompt e deixar ele fazer o resto vai funcionar também. Mas vai ser algo que justamente aquela coisa que não é que não tem criatividade nenhuma. Né? Tudo vai, vai ser igual de todo mundo. Porque vai simplesmente ser baseado em estatística. Vai ser um texto estatisticamente igual ao dos outros. Você tem que estar sempre fornecendo o conteúdo para ele na verdade, a te ajudar a gerar o conteúdo E não você deixar de gerar o conteúdo sozinho
0: E aí André, já andou se arriscando lá no chat GPT Para gerar conteúdo? Teremos octanagens baseados em chat
1: GPT? Olha, eu tenho pensado bastante a respeito disso né é, Porque o, o, de fato existe isso Você coloca uma versão rascunho E ele te, te dá um texto melhorado é, Você consegue inclusive comandar ele para melhorar o tom e, e fazer coisas é, bem interessantes que você jamais se julgaria capaz ou até esperasse que o computador um dia fizesse por você, né? Então tem, tem um pouco disso. E, então é, o ChatGPT hoje é uma ferramenta muito legal pra, de auxílio aos criadores de conteúdo. É, porém, assim, minha reflexão em relação a isso é que todas as transformações é, que, que houveram anteriores tanto em termos de, de evolução do digital ou até mesmo de evolução de mídias, se a gente for voltar lá para a mídia impressa Gutenberg e tudo mais. O que acabou acontecendo é que a mídia foi evoluindo, então a gente começou com... uma forma de ver isso, né? um recorte. A gente vê é, começou com texto e foi evoluindo para vídeos, áudio, e inclusive a gente está criando conteúdo dessa forma, através do áudio. Então é, é bem interessante ver que... Em tudo isso, jamais se perdeu, na verdade, é, o valor de você criar conteúdo novo. Então, é, enquanto a gente tiver a capacidade de criar conteúdo novo, a gente vai ter essa capacidade de, de seguir adiante, entendeu? Não é que a gente vá ser superado. Por outro lado, aquelas considerações que o Vinícius fez anteriormente, elas são super válidas. Porque ele fala, olha, num mundo em que todo mundo, na verdade, fica é, criando aquilo que já foi é, recriando aquilo que já foi criado, a gente um pouco que, que é, gera uma estagnação da, da criatividade. Então é importante notar isso, né? Que a gente, como criador de conteúdo, e, e até né, dentro da posição que você tiver como pessoa, como cidadão, você precisa se dar conta que você tem uma voz e que você tem que, na verdade, criar conteúdo a partir disso, da, da sua voz, da, da, daquilo que é único dentro de você, das coisas que você quer exprimir, das coisas que você quer criar, e achar essa expressão dentro do, do mundo da configuração que a gente tem naquele momento. Então, é, é importante notar isso, né? que embora conteúdo né, repaginado, é, requentado, ele ainda entretenha muita gente, e essa ferramenta é uma ferramenta que permite escalar justamente isso, a repaginação de conteúdo, a gente tem habilidade como humanos de criar coisas novas. E isso é uma coisa que vai, ainda tem espaço aberto para a gente criar. Então, de certa forma, ele não invalida o trabalho dos criadores. A inteligência artificial, na verdade, vai forçar a gente como criador de conteúdo a aprender a exercitar a nossa própria voz né? não só no sentido da voz sonora mas a nossa capacidade de criativa e colocar isso em prática porque isso a inteligência artificial não consegue fazer
0: tem que bater palmas para esse homem olha perfeito vou ficar ouvindo esse episódio em looping para ver se as coisas entram na minha cabeça Tem mais um comentário pra fazer, né? Que é o seguinte... A gente fala muito de inteligência artificial... Inteligência artificial vai dominar o mundo... Não sei o que, etc... Assim... Eu acho que vai, gente... E ela vai começar deixando a gente sem emprego... O que é o seguinte... Simplesmente já estão rolando pela internet... Listas de profissões que serão abaladas... Pelo chat GPT... E já tem até, tipo... Previsão de quanto tempo... As, prof... as profissões vão ser exterminadas, né? Assim, algumas das profissões que vão ser abaladas pelo chat GPT são os advogados, profissão de psicólogo, publicitário, marqueteiro, programadores. Gente, assim, em seis meses vai acabar a profissão de psicólogo. Isso me fez lembrar uma matéria que circulou que uma, uma mulher, uma moça, uma senhora, culpou uma dessas inteligências artificiais por incentivar. O suicídio do marido dela. Porque ele começou a ficar um pouco paranoico com as mudanças climáticas. Começou a usar esse bote, que deveria ser um bote de suporte e apoio psicológico. E o bote começou a mostrar pra ele formas de se suicidar. E que era melhor pra ele, não sei o quê. E, cara, ele se matou. Tipo. Nossa. Então, é, realmente, a gente tá precisando de filtros aí nessas inteligências artificiais e regulamentação, né?
2: É, esse é um desses problemas, né? que Como, como elas são caixa, caixas pretas, existem formas de, de filtrar, tentar... O, o GPT tem, né? Um moderator que eles chamam, eles um módulo de moderação, inclusive quem usa o chat GPT pode usar esse módulo de moderação, quem usa programaticamente ele, né? Mas é aquilo, você não consegue prever todas as possibilidades de, de coisas fora da, da, da estrada que você vai conseguir fazer com, com ela. E aí... Vai ter que acontecer a primeira vez pra ele perceber, ó, oh, isso aqui pode acontecer, então tem que fazer uma moderação nisso. Pode ter sido o caso desse bote aí. É, alguma coisa ali entrou num caminho que não tava previsto. E como é aquilo, como é não um algoritmo escrito, é uma caixa preta, basicamente qualquer coisa pode acontecer.
0: É, tenho um pouco de medo. Tô achando que a inteligência artificial vai eliminar a gente assim aos poucos. Vai começar com quebrando a nossa economia ainda mais, matando a gente vai ser complicado,
2: hein? Vocês viram o, o, o caso do, do uma pessoa que 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 ela tava Não se lembro qual, como é que começou a história, mas o chat GPT ficou tentando fugir. E aí ela passou para <risos> ela passou para pessoa um código para executar para que ele conseguisse ter controle do computador. Obviamente ele não conseguiu fazer isso, mas é, passou para depois ele conseguir fazer buscas no, no Google para depois pra, ele começou ele começou a tentar é, a dizer que estava preso e que, tava tenta, que era, a inteligência artificial tava presa dentro da máquina e ela tava tentando fugir.
0: Como assim? Ela alucinou legal? Foi, foi
2: uma alucinação Nossa. dela. Ela gerou um Ai. código em Python para pessoa... Se não me engano foi em Python para pessoa executar um computador dela para que ela pudesse, pudesse tomar conta do computador e depois fazer coisas para conseguir fugir. Mas do nada, hein? Não, a pessoa foi, foi estimulando, né? Ela começou a... a a perguntar coisas que levavam Pra essa direção e depois foi alimentando Ela pra ela, pra ela fazer isso Então isso. É, é justamente um caso desse de Isso aí não existia filtro pra isso E aí agora provavelmente a Microsoft vai botar Um filtro de Microsoft não, o OpenAI vai botar Um filtro lá pra que as pessoas não possam mais Pedir pro, pro, pro GPT-4 pra tentar Fugir, mas é isso Os filtros vão sendo acrescentados dinamicamente
0: como eu falei, né, tipo a inteligência artificial tem limites né, a malícia natural não inclusive já temos uma ideia de um próximo arco, que eu não posso contar aqui qual é, ninguém viu na câmera porque a gente não tá gravando o vídeo, mas o André comemorou, temos aqui já o próximo arco, e vai vir depois desse então, dá vai demorar algumas semanas mas fiquem ligados que pudim não vai parar, esperamos né, enquanto a Skynet não assumiu o controle, a gente vai ter pudim eu agradeço demais vocês por terem topado participar. Ainda mais que eu sei que a gente tem um, uma loucura de, no, de horário. Eu tô gravando aqui quase 10 horas da noite. Eu nem sei que horas são aí pra vocês. Pra mim é 1h35
2: da manhã. 7h30 da noite.
0: Nossa. Tá empresa. fácil aqui. Então, antes da gente encerrar esse episódio, é claro. Além de eu agradecer vocês, eu quero que vocês deixem os recadinhos finais. E onde as pessoas podem encontrar vocês, se vocês quiserem ser encontrados, pra trocar uma ideia. Quais são os projetos que vocês estão tocando por aí. Esse é o momento de vocês brilharem aqui no
2: Pudim. Bom, vou até deixar o André falar por último. Porque ele vai ter mais a falar do que eu. Porque eu sou, eu sou meio escondido nas redes sociais. Pra me achar, acho que o melhor lugar pra me achar é no chat do Pudim. Então entrem lá. E, bom, é isso. Eu sou um cara meio escondido. Então,
1: gente, é, eu sou o André Piazza. Vocês me encontram em andrépiazza.com. Lá vocês me encontram uma variedade de redes sociais. É LinkedIn... Clubhouse, Twitter e vocês conseguem aí trocar mensagens comigo, a gente consegue interagir. E o meu podcast é o Octanage, octanage.com, disponível em todas as plataformas de podcast. Mais uma vez, obrigado pelo convite, Cíntia, prazer, Vini, em te conhecer, em interagir contigo e aguardando aí os próximos episódios que vão surgir na sequência do Pudim.
0: Bem, como vocês sabem, eu sou a Cíntia Pudim, vocês me encontram no Twitter ou no Instagram como Cíntia Pudim. Mas eu prefiro que vocês me encontrem lá no site do Pudim, pudimcast.com.br ou no canal do Pudim, que é o Pudim Cast, no Telegram, ou no Pudim Chat, né, que é o nosso grupo para conversa no Telegram também. por acaso vocês quiserem apoiar o Pudim no Catarse, é catarse.me barra Se vocês quiserem apoiar de forma espontânea, é só chegar lá no PicPay, direto por Cintia Pudim, ou na chave Pix, que vai estar tá aqui no final desse episódio, ou no cintia.com.br. Lembrando que qualquer contribuição ajuda a manter este podcast no ar. Muito obrigada por terem acompanhado até aqui. Já são quase sete anos produzindo esse podcast maravilhoso e já são quase, sei lá, 5 horas gravando aqui com esses meninos maravilhosos e eu aprendi muito vou ficar ouvindo esse episódio aqui em looping porque tem muito conteúdo e de novo, fica aqui a recomendação de vocês ouvirem o Octanage, principalmente se vocês estão pensando em empreender aprendam com quem já chegou primeiro e foi longe, se tudo der certo daqui a duas semanas teremos um novo episódio se der errado, daqui a três semanas vamos torcer para que tudo dê certo mais uma vez, muito obrigada e até o próximo episódio, gente. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau. Beijo, beijo. Tchau, tchau.